0: Ajan tasan torstai seura.
1: Suomi on laaja maa ja ainakin toistaiseksi jakantunut satoihin kuntiin, jotka monet ovat tosi vanhaa perua ja vielä kuntiakin vanhempi asumisyksikkö on kylä. Vanhimmat kylät lienevät yhtä vanhoja kuin itse asutus on Suomessa. Kaikki tämä on kuitenkin muuttumassa. Kunnat yhdistyvät kovaa vauhtia ja yhä useampi kylä ainakin maaseudulla lakkaa olemasta vähetessä ja vanhetessa. Ihminen on silti aina jostakin kotoisin, vaikka ei kotiseutu henkiseksi itseään kokisikaan. En ole enoon kotiseutu ei oleinoa kirjoittanut kotiseutuille ainoastaan paikka maisema tai näköala. Se ei ole ainoastaan kylä kaupunki, kukkula tai järverranta. Se on samalla syvintä itseämme. Se on määrävä tekijä suurelle osalle meidän henkistä olemustamme. Me emme missään saa niin voimakkaita vaikutuksia luonnosta, kuin siellä elomme ensimmäisenä aamuina, iltoina ja keskipäivinä. Ja senkin jälkeen, kun me jo olemme kauas suureen maailmaan majoittuneet, se säilyttää meihin oman salaperäisen luonnonmystillisen vaikutuksensa. Torstain tapaan aihe on jo elänyt Radio Suomessa ympäri maata. Usealla paikkakunnalla on kuultu juttuja nimenomaan erilaista kylätoiminnasta. Itse voisin Kalliossa asuvana sanoa, että kylähän se kaupungin osakin on ja eikö se sketsi hahmo Raipäkin ole nimenomaan Nekalasta eikä Tampereelta kotoisin. Myös netissä on keskustelu käynyt vilkkaana. Ennen kuin siirrämme lähetyksen Tampereen radion studion, toivotetaan tervetulleeksi lähetykseen Jyväskylässä yliopiston opettaja ja etnologi Minna Mäkinen. Olet tekemässä väitöskirjaa Säynät Salon ja Jyväskylän liitoksesta. Minkälaisia ajatuksia, Minna, kotiseutuidentiteetti sen työn pohjalta herättää?
2: No, me tutkijathan ollaan vähän vaikeita siinä mielessä, että... Me suhtaudutaan aina vähän varauksella asioihin ja tässä kuntaliitoksessa, kuntaliitoksessa kun kotiseudussa tarkoitan, niin tavallaan se huomio keskittyy siihen yksilöllisyyteen, siihen, että jokaisella on se oma yksilöllinen kotiseutunsa Ja, ja se saattaa vielä elämän Kaaren elämän historian aikana muuttua, vaihtua, saada uudenlaisia muotoja.
1: Kiitos. Mennään Tampereelle. Siellä ollaan valmiita pohtimaan tätä ihmiskunnan perusyksikköä kylää. Mikä tekee kylän ja miten kylä selviää maailman myllerryksissä? Toimittajana Tampereella on Leena Peltokangas.
3: Kyllä, täällä lähdetään siitä liikkeelle, että nimenomaan se kylä on ihmiskunnan perusyksikkö. Taidehistorian tutkija Leena pää tulee valkea kosken Ritvalan kylästä. Millainen on sinun kyläsi?
4: Ritvala on pieni, ehkä noin parisataa vakituista asukasta ja tämmöinen maanviljelyskylä, talonpoikauskylä alun perin. Ja meidän erikoisuutemme on Ritvalan helkajuhlat, joita me siellä joka vuosi järjestetään helluntaisin.
3: Joiden historia menee sitten jo satojen, satojen, satojen vuosien päähän.
4: No ellei sitten tuhannen vuoden päähän, että sitähän ei kukaan tiedä.
3: Eli nuoret naiset ovat kulkueen etunenässä aina silloin, kun kevät on kauneimmilla ja kesä alkamassa. Kyllä. Folkloristiikan dosentti ja Suomen kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalo, mistä kylästä sinä tulet?
5: Mä tulen nyt Pispalasta, joka niin kuin tiedätte, on osa Tamperetta, mutta muodostaa ihan oman... Yhteisöllisen kokonaisuutensa on erityislaatuinen kylä kaupungissa.
3: Oliko sillä tavalla, Leena Valkeapää, taisit sanoa tuossa, että sun on pakko sanoa, että tulet myös Sääksmäeltä tai muuten sua ei tervehditä tämän haastattelun jälkeen, kun kotia menet?
4: No niin, Ritvallahan on sääksmäillä. ja Sääksmäki kuuluu taas nykyään Valkeakosken, Valkeakosken kaupunkiin.
3: Eli siitä kuntaliitoksesta on jo 40 vuotta teillä?
4: Joo, tänä vuonna tulee 40 vuotta. Et nyt pikkuhiljaa alkaa, kun vähitellen al, aletaan olla yksi, yksi kunta.
5: Pispalahan oli myös Pohjois-Pirkkalan, eli nykyisen Nokian osa tai kylä aikoinaan ennen kuin se liitettiin Tampereeseen.
0: Ja Maa, vielä,
5: vieläkin ne. tiedetään, missä kulkee Pispala ja Tampereen raja, koska siellä on semmoinen niin aita, pulteriaita, joka, joka erottaa nämä.
3: Maailman ainoa pispalla, siitähän se Lauri Viitakin taisi kirjoittaa. No kylillä on pitkä historia, niin kuin tosiaan oli puhetta, niin tietysti kaupungeissakin ö, h- halutaan olla, elää kaupungin osassa, nostaa sen identiteettiä tai olla kuin kylässä, vaikka asuukin kaupungissa. Mutta jos mennään tähän kylien historiaan, niin, niin tuota, mikä on ollut sellaista suomalaisten kylien kulta-aikaa?
5: Ja... Jos
3: väkimäärältä ajattelen, niin ainakin 560-luvulla sotien jälkeen oli oli paljon väkeä kylissä.
5: Joo, mä luulisin, että meidän kylät organisaationa on vanhempia kuin kunnat, joita ruvettiin muodostamaan 1865, jolloin seurakunnista tuli näitä sivilihallintoyksiköitä. Ja ja seurakunnathan muodostivat tämän tämän, tämän, hengellisen kokonaisuuden ja olivat... Myös hallit, hallitsemisen välineitä, mutta sitä ennen on toki ollut kyli, jotka ovat olleet talousyksiköitä, mutta myös yhteisöyksiköitä, eli kyläläiset muodostavat yhteisön niin ennen kuin muodosti nytkin. ja Siitä esimerkkinä on tämä erinomainen käsite kuin talko-perinne, joka on aivan erityislaatusta meillä ja Pohjoismaissa. Sitä ei ole Keski-Euroopassa, jossa oli maaorjuus ja työt hoidettiin ikään kuin käskyttäen.
4: Ja kyllä... Kylät liittyy siihen, että asetuttiin paikalleen, että tietysti metsästä ja kulttuurissa, niin, niin siirryttiin aina paikasta toiseen. Et siinäkin oli se yhteisö, joka siirsi paikkaa, mutta jos ajatellaan, että kylä on jossakin tietyssä paikassa, niin se vaatii sitten maanviljelyä. Et kylä on kyllä äärimmäisen vanha yksikkö.
5: Kyllä erätalouden aikanakin oli talvikylät, johon kokoonnuttiin, ja siellä sitten tämä sosiaalinen elämä. Meillä on tässä Tampereella nieminen paikka, joka on ollut vanha siitä kylä. Talvikylä.
4: No tästä päästään siis siihen, että kylä on yhtä vanha kuin ihminen.
5: Kyllä.
3: Niin, on kirkonkyliä, järvikyliä, metsäkyliä, vaarakyliä, syrjäkyliä, talvikyliä ja aikanaan oli myös yökyliä, eli näitä, näitä tuota, kyliä, joilla oli velvollisuus kestitä päätietä kulkevia kuninkaan miehiä. Eli tämä yökylä oli vähän sama asia kuin nykyajan ABC-huoltoasemat sopivin väliajoin jos noin karkeasti nyt vertailee, mutta ö, nythän sitten ohitustiet menevät niiden ABC-huoltoasimien reitittämää verkkoa ja ohittavat jopa ne kirkonkylätkin pahimmillaan. Mitkä teidän mielestänne, Leena Valkeapää ja Lassi Saressalo, ovat olleet ne ö, viime vuosikymmenten suurimmat muutokset suomalaisissa kylissä?
4: No väen vähentyminen ja, ja palveluiden katoaminen. Ennen vanhaan, joka ennen vanhan on ehkä tuossa nyt sanotaanko vaikka 50-luvulla, niin joka hän oli useampi kauppa ja posti erilaisia tällaisia palveluita ja linja-auto kävi monta kertaa päivässä, M- mutta ne, ne on kyllä aika monesta kylästä nyt hävinneet täysin.
5: Kyllä meillä kylien surma todella alkoi 60-luvulla, kun kun 400 000 ihmistä häipyi nimenomaan kylistä Ruotsiin. Ruotsiin ja ja tuota, siitä alkoi niin sanottu syrjäkylien tyhjeneminen. Eikä ne enää elpynyt. Ja tämä on ikuinen kierre, että palveluita ei ole tietenkään, jos se ei ole mm. ihmisiä. Ja ihmisiä ei ole, jos se ei ole palveluita. Ihmiset hakeutuu lähemmäksi palveluita. Se on selvä. Sitten tietysti on ihmisiä, jotka haluaa myös asua todella syrjässä. Tuo ritvalahan ei ole syrjäkylä, vaan se on, se on hyvin lähellä palveluita, vaikka ehkä siellä juuri siinä kylässä ei ole kaikkia. Mutta sitten, joka haluaa mennä tuonne korpeen asumaan, niin se on kyllä sitten aika monen valinta, että silloin ei voi edellyttää, että kaikki toimii.
3: Niin, mitä tarvitaan, että voidaan puhua kylästä? Riittääkö se, että on
5: ihmisiä?
4: No kyllä, siis ihmisethän siinä on se ensimmäinen, että jos ei ole ihmisiä, niin ei ole kylästä kylääkään. Tai sitten se on autiokylä. Ja ihmiset ihmiset tekevät sen yhteisöllisyyden ja, ja yhteisen toiminnan jonkin, jonkin asian puolesta.
3: Esimerkiksi teillä Ritvalassa on aika vilkaistakin kylätoimintaa. Siellä asuu aktiivista porukkaa, yhteiskunnallisia keskustelijoita, esimerkiksi Pentti Linkola tai Edesmenet Matti-Yrjan Joensu oli myöskin teidän kyläläisiä. Ja teidän kyllä miehet ovat olleet mukana omilla tarinoilla esimerkiksi Kansallisteatterin pohjan tähdessä. Sitten teillä on se nuorisoseurantalo, jota kerroit, että remontoidaan siellä parasta taikkaa, mitä, mitä kaikkea teillä tehdään?
4: Meillä on semmoinen yhteisen tekemisen perinne, joka on, on hyvin vanha. Ja se tiivistyy juuri tässä helka järjestämisessäkin. No, tässä tuli mainittua aika paljon, mutta sitten siellä on myöskin
0: metsästysseura
4: omaa ja... ja Sinne on ö, omalla osu- osuuskunnalla järjestetty ö, vesi ja niin, niin edespäin, että siellä on, on tällaista yhteistä toimintaa paljon.
5: No, Latvala Mielenkiintoisia. Otettiin ihan oikein, oikein, että pelkästään kylä, kylä, kyläyhdistys ei ole se, joka toimii, vaan samat ihmiset toimii todella urheiluseurassa, joka useimmiten kantaa vielä sen kylän nimeä. Ja, ja tuota, on martoja ja on po- poliittisia puolueita, niiden osastoja. Kaikki... Liittyy tähän paikallisuuteen ja ja sitä kautta ihmiset ajaa sitä meikäläisyyden asiaa suhteessa teikäläisiin tai muikalaisiin. Ja se on hyvin tärkeää. Se ei tarkoita sitä, että halutaan eristäytyä, vaan halutaan voimaa niistä muista ja halutaan sitä henkistä turvallisuutta, että minä kuulun johonkin. Ja minulla on oikeus olla tämän yhteisön jäsen. Se edellyttää toki sitä panosta, että tehdään. Kyllä kylissä voi olla myös ihmisiä, jotka eristäytyvät, jotka ei halua välttämättä olla yhteisöllisiä ja, ja harava kädessä kulkea, kulkea tuota syksyisin nuorisoseuratalon pihalla, mutta, mutta tuota, niitä on, onneksi sitten näitä aktivisteja on riittävästi, että nämä toimii nämä. Kyllä talot on tärkeitä ja, ja erittäin suurella mielenkiinnolla muun muassa meillä seurataan nyt tätä, miten lakkaututut kansakoulut voidaan ottaa yhteisölliseen käyttöön ja se on, se on todella hieno ikävä. Tietenkin se, että koulut loppuu, mutta jos ei ole lapsia, niin ei ole sitten koulujakaan, mutta että niillä taloille, ne on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä taloja ja jos ne otetaan sitten kyläyhteisön käyttöön, niin sitten niihin löytyy myös korjausmäärärahoja ja kaikki tämmöisiä. Ja sehän te, on sitä yhdessä tekemistä ja talkootyötä.
3: No miten tälle kotiseutuhengellistä käy, kun, kun ö, kunnat liittyvät yhteen ja ovat liittyneet yhteen ja nimet ovat vaihtuneet? Postinumerokin on voinut kadota. Lassi Saressalo kerrotkin, että, että Mouhijärvelä esimerkiksi tämä kartalta katoamisen ongelma on ratkaistu omaperäisesti.
5: Joo, Mouhijärveläiset kun kuuli, että, että tota Sastamalla ensimmäisessäkin se lopetti nämä postipaikka nimet ja kaikista tuli Sastamalla ja sitten ne yritti vielä tielaitosta tai destia saada. Nämä tieviitat poistettu, että Mouhjärvi olisi hävinnyt kartalta, niin he nimesivät kirjaston ja, ja kaupan välisen aukion mouhjärvi toriksi ja hankki sille Ja näin sitten on olemassa. Tämä on hyvin tärkeä, tämä nimikysymys, koska ihmisen pitää olla jostain kotosin. Ja, ja tuota, tämä, nämä kuntaliitos keskustelut ja uhat, mitä koetaan, niin näähän on Ollu kotiseutuliikkeelle siunaus. Eli on akti- siis vanhat järjestöt on aktivoistunut niin kyläyhteisöt kuin kotiseutuihdistykset ja vastaavat ja uusia on perustettu. Muun muassa täällä Suodenniemelle ja Muuhjärvelle perustettiin välittömästi sitten, sitten tota, tätä minuutta puolustavia pienyhteisöjä, eli Ja Tämä kuvaa vain sitä, että siinä mielessä tämä kuntaliitos toiminta tai sitä suunnittelua epäonnistunut niin on unohtanut, että siellä asuu ihmisiä, joilla on paikalliskulttuuri. Kaikki ei ole hallintoa ja taloutta pelkästään.
3: No, Ylen nettisivuilla on tosiaan keskusteltu vilkkaasti kylistä ja elämästä niissä nyt eilisen ja tämän päivän aikana. Ja yksi keskustelun osallistuneista on Mynämmäen kunnan hallituksen puheenjohtaja Pekka Myllymäki, joka on mukana myös Sitran kestävän talouden foorumissa. Ja nyt kun tiivis rakentaminen ja kaupunkikeskeisyys tuntuvat olevan kaiken kehittämisen ideana, niin Pekka Myllymäki on toista mieltä ja sanoo, että kylät ovatkin tulevaisuuden mahdollisuus ja uuden kestävän talouden perusta.
0: Kyllä, kylät ovat meidän suuri mahdollisuus tulevaisuudessa, sillä kylien ympärillä Suomessa on valtaisat uusiutuvan energian ja lähiruuan mahdollisuudet.
3: No millainen voisi olla se tulevaisuuden kylä?
0: Tulevaisuuden kylä koostuu varmaan monista eri asukkaista, ihmisistä, jotka ovat tietyllä tavalla päättäneet erävaiheen elämästä viettää maaseutuasumisen piirissä. Siellä tulevaisuuden kylässä on etätyötä, taloja, joiden energia syntyy sen talon alueella. Voisi sanoa, taloni on energiani ja ihmisistä, joille myös lähiruokaa on merkityksellinen. Samoin varmaan yhdessä tekeminen tai yhdessä harrastaminen ovat tulevaisuudessa tietotyötä tekeville suomalaisille asioita, jotka houkuttelevat kylään.
3: Tämä on hieno visio, että että ihmiset voisivat kenties tehdä etätyötä sitten omissa kodeissaan maaseudun kylissä, mutta siihen tietysti tarvittaisiin toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Entä sitten ekologisesti ajateltuna tämä kuljettamisen kustannus, mitä siitä ajattelet?
0: Se on totta, että hieman ei-tiivissä rakenteessa kuljetukseen tulee kustannuksia, mutta kun tarkastellaan kaikkia ilmastopäästöjä, niin kuin Mynämäellä on laskettu, niin 80 prosenttia tulevat siitä, kuinka talo lämpeää ja miten talo on rakennettu ja siitä, minkälaista ruokaa ja ruoan jätteiden kierrätyksestä. Se on noin 17-20 prosenttia, kun tulee liikkumisesta. Ja minun näkemykseni on se, että tulevaisuudessa, Esimerkiksi sähköautotekniikalla, niin tämä liikkumiseen liittyvä ilmastorasite merkittävästi pienenee. Sen sijaan pidän ongelmina maailman kaikkia suuria metropoleja, joissa 2 prosentin maapallon pinta-alalla tapahtuu 85 prosenttia ilmastopäästöistä.
3: Näin visioi mynämäkeläinen Pekka Myllymäki. Miltä? Kyljen tulevaisuus teidän mielestänne näyttää taidehistorian tutkija Leena Valkeapää Ritvalankylästä ja Suomen kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Pispalan kylästä.
4: No, tämä visiohan kuulosti hyvältä ja itse asiassa sehän ei ole pelkästään tulevaisuutta, vaan, vaan osittain nyt jo ihan todellisuutta nykyään esimerkiksi Ritvalassa. Mutta tietysti tämmöistä esimerkiksi tätä lähiruokaa, niin sitä voitaisiin huomattavasti paljon enemmän tukea. Ei pelkästään puhua, vaan myöskin tukea esimerkiksi koulujen ruokahankinnoissa. Millaisia
3: ajatuksia Lassi sinulla heräsi?
5: No pikkusen sellainen näkökulma mulla oli, että utopioita on rakennettu ennenkin ja niitä rakennetaan nytkin, kun mä katselen tästä tuonne. Tampereen keskustaan, niin jos tuosta nyt sitten 5000 ihmistäkin siirrytään kyliin, niin ei se oikein hyvältä tunnu, tai siis haluaisivat asua kylissä. Sinne tulee sitten ne ruuhkat. Mutta tota, totta kai, jos kylä on, on hyvää ja sinne halutaan mennä, niin, niin ei siinä mitään. Se, mitä mä ymmärsin tästä nettikeskustelusta, niin tässä on pikkusen tällaista vastakkainasettelua, että kaupunkilaiset ei tykkää, että he joutuvat maksamaan kylissä. Toistaiseksi kaikki
3: maksaa omat kustannuksensa Joo.
5: kuitenkin. Joo, ja tota, kai se visio on hyvä. Tietysti pitää muistaa, että joku tuottaa sähköautoon sähköä ja niin edespäin, että kaikki ei ole ihan niin, niin, niin kuin unelmaista tai höttöä, niin kuin nykyään sanotaan. Mutta kannatan toki, kylissä
1: asumista ei siinä mitään.
3: Siirrytäänkö sitten Pasilla Jyväskylä-Akselille Jari Mäkärän?
1: Kiitos Leena ja Tampere. Palataan vielä sinne Tampereelle, mutta nyt tosiaan jatketaan sitten Minna Mäkisen kanssa Hyväskylästä. Minna, minkälaisia ajatuksia keskustelu etnologissa herättää?
2: No, minun mielestä tämä kyläkeskustelu on kiinnostava, koska selvästi on ilmassa sitä, että tämä kylän määritelmä on muuttumassa ja on kiinnostava seurata sitä, että minkälaiseksi se on muuttumassa. Minkälaisia asioita. Tavallaan kyllä käsitteenä ää, suvaitsee itseensä liitettäväksi ja Aivan. se on sitten sen keskustelun tulos jossain vaiheessa.
1: No, kerro hieman väitöskirjastasi. Olet tekemässä siis väitöskirja Säynnätsalojen Jyväskylän liitoksesta ja nämä kuntaliitokset ovat erittäin ajan kohtaisia. Mutta ensinnäkin, miten tämmöistä kotiseututunnetta tai identiteettiä oikein voi tutkia?
2: Niin, hyvä kysymys. hyvä kysymys. Itse olen tutkinut sitä haastattelemalla ihmisiä, lukemalla paikallisia sanomalehtiä, mit- miten tästä paikallisuudesta, paikallisesta identiteetistä on kirjoitettu, liittyen nyt mun tapauksessa näihin kuntaliitoksiin. Ja lisäksi mun väitöskirjassa on myös Korpilahden liitos mukana, ja sitä, sitä tutkin, internet-sivuilla olleen kuntaliitoskeskustelun kautta silloin, kun tätä Korpilahden ja Jyväskylän liitosta suunniteltiin vuonna
1: 2006. Jotenkin tuntuu, että kuntaliitoksista kun puhutaan, niin, niin siinä puhutaan toisaalta ikään kuin tämmöisenä mantrana koko ajan tästä paikallisuudesta ja paikallisidentiteetistä ja kuinka se on tärkeää, mutta siihen mennä sen syvemmälle ja sitten puhutaan näistä taloudellisista reunaehdosta oikeastaan, mitä se on ihan pakko nyt tehdä talouden takia. Mutta onko se niin, että, että kuntaliitoksen ytimessä on tämä identiteetti? Niin kuin ehkä kuultiin tuolta Tamperekin keskustelusta mainittiin, että kyllä siellä nyt 40 vuoden jälkeen aletaan ymmärtää, että tässä ollaan Valkeakosken kanssa kimpassa.
2: Niin, useinhan tässä kuntaliitoskeskustelussa saatetaan unohtaa se, että paitsi että liitetään vaikka kaksi kunnallista organisaatiota yhteen, niin siinä samassa myös niistä asukkaista tulee yhden ja saman kunnan asukkaita ja silloin tulee juuri kysymyksiä siitä, että mistä olenko tosi niin kuin Lasse Saressalo toi tässä esille. Mutta sitten toisaalta nämä kuntaliitokset saattaa olla ihan hyviä herättelijöitä. Ihmiset rupeavat kysymään, mistä olenkaan kotoisin. Ja se on tämmöisen paikallisuuden ja yhteenkuuluvaisuuden tunteenkin taustalla hyvä, motivoiva tekijä.
1: Eli voisi ehkä ajatella, että tämmöinen murros ja, ja tavallaan kriisi, mitä kuntaliitoskin välttämättä aina tietysti on, niin se ihan aidosti voi olla semmoinen mahdollisuus semmoiseen uuteen paikalliseen identiteettiin. Ja ainakin silloista joutuu kenties sitten ihminen miettimään, että onko se kunta, kuntainstituutio, joka sen identiteetin antaa, vai se kylä, vai mikä se on?
2: Niin, nimenomaan näin, että siinä mielessä... Tavallaan se, se Kuntaliitos ja paikallisuus niin ne on oikeastaan ihan hyväkin sanapari, jos ajatellaan. Mutta siinä on tietenkin sitten se ehto, että se paikkakunta, vaikka se pienempi paikkakunta, joka liitetään osaksi suurempaa, että se säilyy elinvoimaisena. Niin kuin näissä edellisissä puheenvuoroissa todettiin, että pitää olla niitä ihmisiä, pitää olla niitä asukkaita, jotka sitten yhdessä toimien tekijän, tuottaa niitä aineksia asukkaille siihen kuulumisen tunteen rakentamiseen.
1: Toisaalta myös näihin kunnan rajoihin ja kuntaan instituutiona, niin niihin myös suhtaudutaan todellakin tunteella, ja, ja ne tuntuu monta kertaa kuntaliitoksissa niiltä kaikista tärkeimmiltä asioilta.
2: Niin, no onko ne nyt sitten tärkeämpiä julkisuudessa kuitenkin, Suuremman sijaan saa nämä taloudelliset näkökulmat ja lähtökohdat ja totta kai kyllä se rahavalta on aika iso ja jos jos palvelut on uhattuna ja niin edelleen, niin kyllä sillä on myös vaikutusta siihen sitten, minkälaista on asua siellä paikkakunnalla ja se taas vaikuttaa sitten siihen, minkälaisia kokemuksia ihmisillä on siitä omasta asuinpaikastaan. Koska tämmöinen kuulumisen tunne, sehän on kokemuksiin, omiin kokemuksiin perustuva henkilökohtainen tunne.
1: No voisiko tuossa olla päättäjälle jotakin ideaa Mouhijärven esimerkissä, mikä kuultiin äsken, että jos sitä lievennettäisiin, Mouhijärven tori nimettiin, okei se ei ollut päättäjiä vaan kuntalaista tai asukkaiden oma idea, mutta että lievennettäisiin sitä kuntaliitoksen tuskaa sitten säilyttämällä vanhoja nimiä ja näin.
2: No esimerkiksi näin. Kyllä. Se se on yksi yksi mahdollinen asia, koska tavallaan se, mitä kuntaliitoksessa pelätään, on se, että menetetään se paikka. Koska monen ihmisen, varsinkin suomalaisen paikkaan kuulumisen tunne lähtee usein siitä omasta kotikunnasta, koska se kotikunta on antanut sen nimen ja rajat, mistä jo puhuttiinkin, niin tavallaan se... Jos, jos nämä asiat ikään kuin, jos näistä puhuttaisiin avoimesti ja tavallaan tuotaisiin se viesti, että se paikakunta sinällään ei ole häviämässä, niin, niin totta kai tavallaan se uuteen astuminen tuntuisi ehkä turvallisemmalta. Mutta kyllä mä silti tavallaan tämän nimen ja rajojen ja tällaisten ö, kulttuuristen asioiden rinnalla korostan totta kai sitä palveluiden ja Ja sen tyyppisten asioiden mahdollisimman hyvätasoista säilyttämistä näissä liitoksissa.
1: No olisiko näissä identiteetti- ja yhteisöllisyysasioissa sitten ikään kuin uusia mahdollisuuksia? Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tai toinen esimerkki, mikä tulee mieleen, että henkilökohtaisesti itsekin tunnen ikään kuin itsensä karjalaiseksi tai siirtokarjalaiseksi mieltäviä ihmisiä, jotka eivät ole edes syntyneet siellä vanhassa Karjalassa, vaan saattavat olla kolmannenkin polven siirtokarjalaisia.
2: Niin, mehän ollaan nyt puhuttu, tai minä olen ainakin omassa mielessäni puhunut koko ajan paikallisuudesta, johonkin maantieteelliseen paikkaan kuulumisen tunteesta. Mutta totta kai se ei tarvi olla se paikka maantieteellinen, vaan se kuulumisen tunne, se voi olla enemmänkin omissa mielikuvissa. Se, se voi olla joku vähemmän todellinenkin asia, mihin haluaa liittyä tai keihin haluaa liittyä. On mahdollista identifioitua ammatilliseen ryhmään tai vaikka löytää netistä joku sellainen ryhmä, jonka kanssa viihtyy ja joihin tuntee kuuluvansa. Eli ei se välttämättä tarvi olla paikkakunta. Ja monille esimerkiksi tämmöinen kunta sinällään niin ei ole niin tärkeä identiteettitekijä, vaan se oma identiteetti rakentuu ihan muiden asioiden varaan.
1: Ja tavallaan ehkä se kotiseututunnekin voisi sitten kanavoitua jollakin uusilla tavoin. Kaikille kai on kuitenkin tärkeää olla jostakin kotosin.
2: Niin, Toikki on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys. Onko kaikille tärkeää olla jostakin kotosin? Ihmiset, jotka on esimerkiksi vaihtaneet paikkaa monta kertaa elämänsä aikana, usein kuulee sanottavan, että no en ole mistään kotoisin. Ja silti he elää ihan hyvää täyspainosta elämää.
1: Tai kenties voi sitten tämmöistä kotiseututunnetta olla useampaankin eri paikkaan hieman perhesuhteiden taikka juuri... Työpaikan vaihtamisen, asunpaikan vaihtamisen mukaan monelle voi olla tärkeä yksi kotiseutu, kenties isovanhempien koti tai tämä mummola, niin kuin sanotaan. Sitten voi olla toisella puolella Suomeen joku muu paikka, johon tuntee jonkinlaista kotiseuturakkautta.
2: Kyllä, se on ihan totta. Monille tämä kotiseutusana tuo ensimmäisenä mieleen sen lapsuuden kotiseudun, mutta sitten ihan samalla tavalla... Toisille se kotiseutu tuo mieleen monia paikkoja, juuri niiden siteiden, tärkeiden ihmisten asuinpaikkoja esimerkiksi. Eli se kotiseutu, niin kuin sanoin tuossa ihan alussa, niin se se saattaa muuttaa muotoaan ja ajatukset kotiseudusta, sen sisällöstä, niin ne muovautuu sen mukaan, kun ihminen saa uusia kokemuksia. Se löytää itselleen uusia paikkoja uusia tiloja, joihin sitten tuntea kuuluvansa.
1: Ja yksi väite, mikä usein kuullaan, on se, että tämä globalisoituva maailma, se nostaa hyvinkin paikallisia asioita esiin ja sitten tulee yhä tärkeämmäksi se lähiympäristö. Mitä Minna Mäkinen sanot siitä?
2: No tämä globalisaatio, kansainvälistyminen on ehkä vähän samanlainen murros, mutta laajemmassa mittakaavassa ja vähän hitaammin kehittyvänä ilmiönä, kuin sitten vaikka nämä kuntaliitokset. Ja ne on nämä murrokset ja ja muutokset ihmisten elämässä, jotka ylipäätään saavat ihmiset tietoisemmiksi erilaisista asioista. Globalisaatio, sen vastaparina on tämä paikallisuus. Ja kun puhutaan, mitä enemmän puhutaan globalisaatiosta, sitä enemmän ehkä ihmiset taas alkaa kyselemään, no kukas minä sitten olen? Olenko eurooppalainen? Olenko suomalainen? Olenko Jyväskyläläinen? Ja tietenkin me ollaan näitä kaikkia eri yhteyksissä. Me määritellään itseämme eri tavalla erilaisissa yhteyksissä. Ja Lassi Saresalo onkin puhunut tästä sateenkaari-identiteetistä, joka sisältää erilaisia identiteetin kehiä, riippuen siitä, missä tilanteessa esimerkiksi asiaa kysytään.
1: Aivan. Kiitos, Minna Mäkinen. Nyt tuli mainittua jo Tampereen studion että niin Leena, mitä siellä Tampereella kommentoidaan näitä Minnan ajatuksia?
3: No saas nähdä vieläkö me ehditään. Mitäs Lassi sanot, olemme aikaan paikallisia ja globaaleja?
5: Joo, puhutaan yksipaikkaisesta kotiseututunteista ja monipaikkaisista kotiseututunteista. Minna on ihan oikeassa ja, ja tuota, ihan kiva kuulla Minnan kertovan asioita, jotka on meille kovinkin yhteisiä, me ollaan samassa tutkijaryhmässä ja puhuttu näistä, näistä jo pari vuotta Vihurin rahoittamassa ryhmässä. Ja, ja Minna on siinä, siinä kantava voima. Se Karjalan vertaus oli hyvä, minusta se tuli esiin, minä täältä omasta paperistani sen pois, nimittäin voi olla kotiseututunne paikkaa, jota ei enää ole olemassa, siis noin mm-hmm. konkreettisesti. Ei muolaa ole enää sama muolaa kuin mistä lähdettiin. 70 vuotta sitten. Ihan hyvä. Vielä voisin sanoa sen, että, että tota, ihminen viihtyy ja tuntee olonsa turvalliseksi. Akateemikko päiviä Tommila kertoi aikoinaan, että hän on kotona, meni hän mihin yliopistoon tahansa. Mulla on se, että menimme mihin varuskuntaan tahansa, niin tunnen olevani kotona, koska olen kapiaisen kakara.
3: Mitäs Leena? Meillä on ihan lyhyesti vaan aikaa. Niin
4: tässä, niin tässä oli tietysti paljon kiinnostavia asioita tässä. Minä mäkin puheessa, mutta, mutta tässä lueteltiin näitä, että mihin kaikkeen voi, voi niin kuin, mihin ryhmään samaistua, niin tietysti myöskin nimenomaan esimerkiksi ammatti, vaikka tässä tapauksessa mainitsit yliopistot, tai harrastukset, tai suku. Siihenhän voi myös myöskin kiinnittyä voimakkaasti.
3: Historia ja Historiaan. maisemaan Ja, ja
4: tässä siirtokarjalaisten tapauksessa, niin siellä ei ehkä ole sitä enää sitä paikkakuntaa, mutta siellä on kuitenkin se paikka ja maisema edelleenkin olemassa. Ja mielen maisema. Mm.
3: Tähän kauniiseen ajatuksen päätämme. Kiitos teille.
1: Kiitos. Ja kiitos sinne Tampereelle. Ja tosiaan torstai-seura kokoontui tänään enemmän tai vähemmän kotiseutuhengessä. Ja keskustelu jatkuu vielä Yle nettisivulla, jossa kysytään muun muassa, pitääkö syrjäseudullakin voida asua. Ja myös moni Radio Suomen paikallisradio jatkaa vielä aiheesta ja iltapäivän aikana kello 15 uutisten jälkeen. Kiitän kaikkia keskustelijoita. Ensi torstaina torstaiseura puolestaan kokoontuu kaupunkien keskusta alueiden tiimoilta.